0: 欢迎收听由深夜谈谈播客网络出品的《听涛轩》，我是王涛。嘿嘿，哎呀，这期这个话题对我来说很轻松嘛？因为最近呢、啊，各处不出大事儿啊，只有足球大事儿多啊。足协一堆愚蠢的政策，尤其是男足啊，还好女足还比较争气啊。当然了，今天好像冯绍峰和赵丽颖离婚抢了头条是吧？呃，王峰一出现吧，但是足球跟娱乐有关联，但又没有那么大的抢热门的这样的关系啊。所以，我们今天谈的这个热点呢，其实是持续发酵了一周的关于欧超联赛的热点。不喜欢足球的小朋友呢，也可以听一听啊。我当故事讲，是不是？今天讲的内容未必都是知识点啊，但是故事性很强，因为很多人都想知道这欧超联赛咋整的，怎么就搞出来这样的一次欧洲足球的革命了呢？这次革命会不会影响到整个欧洲足球的格局呢？是不是？咱们来分析一下啊。首先来说说这件事啊，就是北京时间差不多四月十八号晚上啊，十二家球队都是豪门啊，宣布参加欧超联赛，其中包括西班牙的皇家马德里、巴塞罗那啊、马德里竞技，还有英格兰的曼联、曼城、利物浦、阿森纳、切尔西、托特纳姆热刺啊，意大利的尤文图斯、AC 米兰、国际米兰。这一共十二家俱乐部被任命为创始成员，你看还缺谁呀、啊？还缺拜仁慕尼黑啊，还缺多特蒙德，还缺巴黎圣日耳曼，再加一个也就摩纳哥吧，或者再来一个阿贾克斯啊。这基本上一凑齐，估计就十五六个常任理事国了。说这个创始成员啊，分别能获到一亿到三点五亿欧元的奖金。还将继续参加本国联赛啊！就这个欧超联赛不影响本国联赛，只是在一起打这样的比赛。大家一想，这不就是欧冠吗？对不对？欧冠以前都得是本国联赛的前四或者前五来打这种比赛啊！你这欧冠既然也存在，那这欧超又存在，这球员不得累死啊？但这个联赛可挣钱啊！因为通过媒体和赞助商这个销售生产的收入啊，能达到四十亿欧元。球队每年还会获得固定的收入二点六四亿欧元，这多大？这笔钱是谁来的呢？据说是来自美国的金融大鳄啊，好像叫摩根大通。我不是搞金融的啊，我只知道摩根斯坦利，不知道这个摩根大通和摩根斯坦利的确切关联啊。应该估计是一家子吧？大家可以帮我科普一下啊。我们只讲足球啊。当时欧洲联赛还有一个口号。最棒的俱乐部，最棒的球员，每周的比赛啊，呃，这口号想的还挺朴实的啊。你像我们天下足球以前什么最高级的享受，最纯粹的足球啊，这是以前天下足球的口号。这口号比他们不知道高到哪里去了，是不是？大家都不知道这到底是怎么回事呢？我们来细细讲讲这次联赛的背景啊。其实很早以前，这个欧超联赛的计划就曾经被列出过啊。为什么呢？是因为啊，欧洲豪门啊都觉得自己挣的钱不够啊。穷，尤其是疫情之后啊，这个穷加剧了，啊，说欧洲豪门不是很挣钱吗？怎么就穷了呀？我举几个例子啊。首先，你看这个欧超联赛，它的现任主席是佛罗伦蒂诺啊，也是发起人之一，皇马的主席。哎，这皇马主席啊，觉着自己啊，可以通过自己的这个威望，把这些家豪门团结起来啊。这个美国大亨也觉着，全欧洲我们就看好佛罗伦蒂诺。这佛罗伦蒂诺自己拿皇马挣钱，不挺好的吗？啊，一年卷那么多钱，为什么还要做这个欧超联赛呢？事情啊，我们干脆从佛罗伦蒂诺要上任的时候说起。佛罗伦蒂诺上任的时候，上任之前他是个地产商啊，这搞房地产的呀。那会儿有钱，西班牙盖盖大楼就能挣钱。但是欧洲金融危机到来之后呢，佛罗伦蒂诺也感觉到啊，哟，房地产啊，你必须是有其他的衍生行业。光做房地产这家独苗，这比较难，就有点像后来许家印、许同学走的道路，对吧？但人家佛罗伦尼诺两千年就走过了，啊，于是他想做足球，他又是皇马的会员，皇马会员啊，这就,就欧洲足球有一些俱乐部是会员制，会员选举产生这个最终的主席，有点像美国这个议会制和民主选举制啊，一个道理啊。然后这个佛罗伦尼诺就是会员里边比较有钱的，他要通过主席选举的资格啊，来证明自己可以改变俱乐部。所以那会儿他搞了一件大事情。原来佛罗伦尼诺不是一个特别大热门的人选啊，但是当时呢，他的死对头巴塞罗那啊有一个球星叫路易斯·菲哥，这个飞哥火呀，那是巴塞罗那的国王啊。这佛罗伦尼诺就开始自己的竞选宣言，说我要是上了，我能给你们带来飞哥啊，我如果不给你们带来飞哥，我上台之后我就下台。这是跟马德里的主席团说的。跟马德里的会员们说的，啊，皇马会员们说，我我我我们真的是从没见过这么承诺的主席啊。反过来他又找到飞哥啊，说我要给你造个大新闻啊，你只要签我皇马，我当选主席以后，你就是皇马的老大，工资给他不知道比巴萨高到哪里去了啊。你来我这儿吧，就跟飞哥这儿也开了一个空头支票，两边各开空头支票，飞哥草拟了一个协议。然后佛罗伦蒂诺就单方面在主席团竞选那边选择到了，结果呢，两边这生意做的都不错哈、啊，他也当选了主席，飞哥也被成功忽悠来了，飞哥这一忽悠得罪了巴塞罗那呀，真的，他原来是巴萨的国王，就相当于现在梅西下个赛季转会到皇马了，你说这事儿大不大？所以这事儿之后啊，飞哥后来踢国家德比的时候到巴萨，直接被扔了一猪头砸下去。这猪头在欧洲里边是一个最毒辣的诅咒啊！他好像也是犹大叛徒的象征啊！啊，飞哥当年是受尽了侮辱，就因为转会皇马这事儿。但是佛罗伦蒂诺通过飞哥这事儿啊，就直接当选了皇马主席。他也自己坚定了自己的策略，就是一年一巨星，今年买飞哥，明年买齐达内，啊，后年买罗纳尔多，再后年买贝克汉姆。真的是零零零一零二零三哇，这是一系列的超级转会政策呀。到后来买了欧文，再到后来下台了啊，这个政策就断掉了。但是皇马不行，佛罗伦蒂诺又被呼唤回来了，带着 C 罗、卡卡重回伯纳乌，那个阵仗是何其之大呀！这就是皇马主席佛罗伦蒂诺啊。但是佛罗伦蒂诺也发现了，说我这个搞了飞哥，搞了齐达内，搞了罗纳尔多。这欧冠也夺了，联赛冠军也夺了，但是啊，这个钱怎么不多呢？大家说你皇马不是挣的挺多的吗？但是你仔细算一下，挣的是多，不过你这些巨星贵呀，对吧？你这巨星一核算，哎，这俱乐部一年的运营居然平本还赔，那会儿还是少赔。我跟你说，那会儿是相对来说赔的比较少的。最关键的是你，你你略赔的话，你这球队成绩一差。哎，还被骂，因为我们知道贝克汉姆来了之后，皇马几年没冠军吧？最后好不容易在贝克汉姆走那赛季零六零七拿了个冠军，对吧？这是当年的皇家马德里，佛罗伦蒂诺就愁啊。随着他重新回到皇马，带着 C 罗、卡卡来了，这、这个、这他就更愁了，因为那会儿啊，中东巨鳄们入驻足球了，卡塔尔的、阿联酋的全来了，是吧？这一来啊，佛罗伦蒂诺一个西班牙的地产商。哟， 资本拼不过 了， 所以那会儿人家动不动砸内马 尔， 砸了这个好几个亿啊。佛罗伦蒂诺想买内马尔没钱 了， 他买贝尔一个 亿， 以为自己已经创造了记录 了， 但结果没想到 啊， 后来这个姆巴佩、内马尔这些都炒到了两个 亿， 这让欧洲豪门是分外头疼。佛罗伦蒂诺自己也没钱 了， 说我夺了那么多欧 冠， 但是我这转会费和工资我付不起 啊！ 啊 ，C 罗不就因为这个工资事情跟佛罗伦蒂诺闹掰 了？ 直接转回去了。尤文，人佛罗伦蒂诺也有苦衷啊，说我没钱，球队是赔的呀，对吧 ？C 罗说：“我不管啊，人家能给得起啊。”这其实就是佛罗伦蒂诺最初想做这个欧超联赛的初心。就我俱乐部做的再怎么好，也付不起钱。就巴塞罗那，零八零九赛季六冠王了，但是他六冠王带来的是什么呀？是二点五亿欧元的负债。有人说：“你六冠王了，怎么还负债呀、啊？”梅西的工资夸夸的涨，哈维涅斯塔这些工资都咔咔的涨，因为你不涨，其他俱乐部就给他挖走了呀。中东资本一来，这挖的太厉害了，整个价钱就虚高了。怎么可能一个球员转会到二点二亿欧元呢？那搁以前能买一个联赛呀，对吧？所以在这样的一种情况下，弗罗伦蒂诺发现有钱挣不了了，钱挣不了怎么办呢？那有的人说，人德甲怎么就能行呢？不一样，运营理念不一样。德甲确实，你像拜仁一直把转会费和工资扣在一个工资帽上，选这个工资帽底下最实用的球员。我就是为了成绩打好德甲，我挖人也在德甲范围内挖。你看，德国一直被保护的，没有中东资本进驻，相对健康。德甲联赛也相对健康，各家俱乐部基本上都是盈利的。但是其他联赛已经被破坏的是支离破碎。这其实就是资本介入足球之后啊，会导致足球产业的大泡沫。在大泡沫底下痛苦的呀，就是这些豪门俱乐部，尤其是花自己钱的豪门俱乐部啊，像佛罗伦蒂诺，就是之一啊，这就比较痛苦啊。所以欧超联赛他当然要做。有人说做欧超联赛不是要得罪欧足联吗？得罪的就是你欧足联啊，因为佛罗伦蒂诺行死了，我们俱乐部其实是值这个钱的，但是呢。我做出来这个俱乐部之 后， 你欧足联把欧冠的奖金啊、什么广告啊、门票 啊， 全都克扣 了， 啊， 西甲联赛还搞了个转播费用平摊。什么叫转播费用平 摊？ 就是说西甲联 赛， 比如一年转播权卖出去五亿欧 元， 五亿欧元不是说你皇马、巴萨占大 头， 给你百分之五 十， 而是说 呀， 各家俱乐部来分摊这个转播费用的分 成， 那皇马分到手里的就就不多了。皇马就觉得，啊、哦，我一年给你弄卡卡，弄 C 罗，结果分的跟那比尔巴赫经济全是本土球员，那一分钱不花的转会费的球队分的一样，我凭什么呀？我就应该投入重资，回收更多呀。他就觉得呀，无论是联赛还是欧冠，分更分的太厉害，奖金太少，所以佛罗伦蒂诺那会儿是揭竿而起啊，就要做这个欧超联赛。欧超联赛这一座可以说大家都懵了、啊。我的天，欧洲昨天要变天啊！开始呢，所有人都相信啊，佛罗伦诺和这些豪门们能把这联赛做成这就是为什么现在其他豪门都退了，巴萨还在里面，巴萨和皇马历史般的团结，毫无存在这样的团结历史上啊，创造历史的团结在了一起啊。有人说，巴塞罗那怎么这么团结呢？他缺钱呀、啊。巴塞罗那现在在全欧洲负债十一个亿，立刻要还的是七个亿，没钱还啊！而且你一旦没钱还，这利滚利，他就更没钱还。所以说现在为什么不能续约梅西呢？没钱啊，对吧？你你就算梅西愿意留下，但你没钱续约啊。所以现在这是巴塞罗那的现状，这个死马当活马医的唯一办法就是承认欧超联赛，至少他在这个成员国里边，他等着这个钱打进来呢。他就是那个能拿到三亿多欧元的，你钱打进来，你才能拿到梅西呀、啊，对吧？他得履行这个合约呀、啊。所以，现在像巴萨他是不退出，皇马也坚持在里边。但是欧足联下一步一定还会有相应的对抗措施。这欧冠四强马上要开始比赛了，如果再不定的话，这皇马你打不打啊？切尔西当然盼着了，说你赶快把皇马。踢出欧冠啊，我们直接晋级决赛，欧足联也为难啊。那那凭什么呀？那边曼城和巴黎凭什么呀？要不然三家抓阄，啊，反正总归这事儿啊是比较难办的。那有人说，为什么现在突然间豪门都退出了呢？对，给大家说一个新的消息啊，可能不了解这个行情的人啊，不知道，在前两天啊，除了巴萨和皇马，各大豪门啊，包括英超的啊，包括意甲的、啊，纷纷选择了退出。吓怕！了，这有人就说了，这几家俱乐部开玩笑呢。前两天信誓旦旦，哎，我们一定要进入，我们要创造欧洲足球新秩序，我们要挣更多钱。今天怎么退出了？有人投资的这个安切利说：“哎，我们还是很看好这个计划的，啊，我们无限期的期待这个计划能成。那你你无限期期待，你看好，你怎么退出了呢？啊，包括利物浦说还道歉了。”怎么突然间这么没骨气了 呢？ 既然你受到剥 削， 希望能够独 立， 为什么要突然道歉 呢？ 其实原因很简单 啊， 各国呀都通过行政手段做出了干 预， 尤其是英国。英国怎么干预 啊？ 说你这些球队 好， 你要去参加这些所谓的欧超联 赛， 我英超啊就不给你们比赛的资格。你这不是六家俱乐部要走 吗？ 那你这六家俱乐部 啊， 直接就别参赛 了， 英超联赛。把你们隔除，啊，这六家俱乐部说，那我们上告到英国政府，英国政府有这样的法律规定啊，任何协会组织啊不允许私自踢出成员球队，啊，但是呢，英国政府一听啊，啊，好像法律里是有，可法律里有这条，法律里还有另一条，就是我可以有效地控制你的劳工证资格，你说劳工证是什么呀？劳工证就是海外球员在英国踢球啊，包括。非英国球员 啊， 因为英国不在所谓的欧深根范围内 嘛， 你的签证和劳工证都有问题。就只要非英国本土球 员， 你都需要拿劳工证。就像以前中超的这些队员想去英国踢球很 难， 他这个劳工证的申请特别麻 烦， 得打满多少场国家队比赛 啊， 同时呢又得在英国有居住和语言的条 件， 很复杂的一个留英的条件啊。这些球员呢是有的。但英国就会提高这个劳工证的标准，针对这些参加欧超的选手啊，甚至不给你颁发劳工证，啊，直接限制你劳工证。你劳工证说你过期了，一声明，你以后啊在英国打比赛，即便是拿到了一个临时劳工证，你出不去啊，对吧？你没有劳工证，你说去什么西班牙打比赛，尤其亚洲球员、南美球员，你没有劳工证你怎么去？啊，这就是非常麻烦。当然有永居的另说啊，欧洲永居的另说，就这些情况啊，会让这些俱乐部啊费死劲儿，可能得买三套阵容，一套打联赛，一套打杯赛，最后再留一套随便打什么比赛啊，就这种玩法啊，就总归特别特别难办了。而且这不光这只是初步惩罚，到后续惩罚会更多，搞不好这一闹，一家豪门两年之内变成一家小破俱乐部。啊！你是让我踢英超了，但我一年降级了，因为没钱，而且闹不起啊。在这样的一种情况之下，英格兰的这几家俱乐部很怂的退出了，意大利的很怂的退出了，这一定是意大利人的看法。当年二战的时候，墨索里尼就是这样啊，这小跟班的啊，在后边不坏事就算好了。只有皇马、巴萨现在是苦苦的独守在里边。其实整个事情的发展就是这样。的，现在比较难办的还真是佛罗伦蒂诺，啊，被忽悠了，没有退路，这样下去服软，这也没脸呢。而且最近啊，老爷子也老了，啊，几次演讲呢都有披露，比如他说了一条说，说我们不参加欧超，我们就买不起姆巴佩。可网友就说了，人家没要求你买，你可以不买啊。哪支俱乐部都买不起姆巴佩呀？凭什么就要你买得起呢？老爷子被人钻了漏洞，也被黑了啊！说实话70 ，人七十岁老爷子不容易啊。但他买不起姆巴佩啊，这还真真大大增加了 C 罗回皇马的可能性。我大胆的预言，下赛季 C 罗很有可能回到皇马啊。所以到时候就看梅西走不走了。梅西反正走的可能性还是比较大明年欧洲足坛很可能会是个大洗牌，又有一些熟悉的局面出现。总之，欧超联赛这个计划呀、啊，对欧足联真的是压力非常大。欧足联放宽了什么呀？放宽了财政公平的这个所谓的收支公平的原则。也就是以前你俱乐部啊收入和支出得平等。你比如你买了一个姆巴佩啊，你就不能再多买球员了，因为你今年可能收支达不到平衡了，收入过少。支出过多，因为你花了两亿多去买姆巴佩嘛，这种收支平衡的超出啊，会让欧足联很不满啊。但是现在呢，他把不满之后制定的这个政策呀，放宽了，取消了。所以说这次欧超联赛呢，还是有贡献的，但贡献在哪儿呢？贡献还是对那些土豪球队有贡献啊。现在甚至欧足联是鼓励这些中东豪门啊，甚至中国豪门啊来入驻欧洲。所以这就是非常奇葩的一个局面了。欧超联赛现在这个局面真是上也不是下也不是，哎呦，弗洛伦蒂诺啊、拉波尔塔难受啊，而死局啊，没有局面，你总不能两家打比赛吧？最后可能巴塞罗那也退了，皇马跟谁比啊？跟空气比嘛？所以欧超联赛不了了之的局面啊，最后是肯定会发生的，因为欧足联的势力，它不是一天两天能撼动。另外就是皇马选择的这个时机不好。或者说美国资本啊选择的这个时机不好，你要是在当年普拉蒂尼贪污的时候，啊那个时候干，其实会更好更快一些，啊可能就没有那么多反对质疑的声音了，反而是一蹴而就。哎呀，今天聊的这个欧超联赛的故事，不知道大家能不能听懂啊？反正中国足球现在自己没什么好事儿，我们就看欧洲足球的吧。但欧洲足球乱成这样，下一步看哪儿呢？之前江苏队啊，上赛季夺了中超冠军，我我和象征的这个家乡的球队啊夺了中超冠军，就谁没想到今年直接俱乐部减赛，成了中国一个非常大的笑剧，也成了世界足坛的一个大笑料，这太不可思议了，怎么会这样呢？呃，大家都觉得这事儿很蹊跷的时候，突然间欧超联赛出现了，大家就觉得哟，今年这个世界还是这样那么疯狂，啥事儿都有可能发生。哎，所以啊，大家但求平平安安，不要求轰轰烈烈，是吧？其实这就是人生。当然了，我们人生能经历这些大事件，乐观的想也是一件幸福的事儿。平庸的生活个几十年、上百年，其实挺没劲的感受一下这个时代的变革，其实会有不一样的体验。如果你是个人才，兴许还能发生一些质的变化。好的，感谢您收听今天的听涛轩，我们下期节目再见。